0: Hoy en Ask Leadership Team, el podcast, vamos a estar hablando sobre las batallas del emprendedor. No te vayas. Ella es coach, speaker y trainer certificada del equipo de John Maxwell, experta en ventas, estrategias de negocios y liderazgo, con más de 15 exitosos años de experiencia en el mundo empresarial. Él es coach, speaker y trainer certificado del equipo de John Maxwell, experto en análisis de inventario, resurtido y ventas al por mayor y al con más de 8 años de experiencia en ventas e inventario. Ellos son Ask Leadership Team. Sarinet Caraballo y Carlos Irisari tienen una respuesta para ti y quieren ayudarte a lograr tus sueños. Ellos son Ask Leadership Team, el podcast.
1: Hola familia, por aquí Sarinet Caraballo de Ask Leadership Team y
0: Carlos Irizarri de Ask Leadership Team en donde estamos liderando, liderando con, con propósito, propósito. <ríe> ¿Cómo estás, Sari? ¿Estás bien?
1: Ay, súper, súper, estoy cansada, fíjate, sí. pues, esta semana he estado cansada pero es un cansancio de los buenos De mm. esos que tú dices Wow, he hecho muchas cosas Y qué brutal Estoy contenta No sé, es como una mezcla agridulce Entre sí, el cansancio sí. y estar feliz Ok eh, ¿tú, lo has, ¿Tú has sentido eso?
0: Sí, estoy seguro, pero ahora mismo no me acuerdo eso <risa> Mira, Sari, de qué vamos a estar hablando hoy, cuál es el tema que tenemos para el podcast de hoy y nuestros amigos que nos escuchan.
1: Ay, pues hoy vamos a estar hablando de las batallas del emprendedor. Y mm. quizás tú puedes estar diciendo batallas, van a estar hablando de peleas, <risa> van a estar hablando de, no sé, de, de otra de cosa. De violencia. De violencia. Pero no, no vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando de qué es lo que sucede en la mente de un emprendedor. Entonces. Hay algo bien importante que debemos enfatizar. Okay. Hay dos tipos de emprendedores. ¿Tú sabes cuáles son?
0: No tengo idea. <risa> ¿De verdad?
1: No puede ser que no, tú no tengas idea. Piensa, piensa, piensa en uno, piensa en uno.
0: Mm, un emprendedor, dos tipos de emprendedores. Uno de ellos puede ser um, Ajá. el vago. ¿no?
1: <risa> Yo creo que, bueno... Vamos por ahí. Hay uno de los tipos de emprendedores que fingen estar teniendo éxito desde el día uno que empezaron a hacer el negocio.
0: Ah, ok. Ya veo por dónde va. Sí, sí. sí ya Sí,
1: o sea, esto es que... ¡Wow! Me va súper brutal, me va espectacular, Este, yo estoy, mira, en Puerto Rico decimos en las papas, esto me va bien, me va de show
0: Desde que el negocio arranca todavía no han hecho una venta y ya lo están pasando ¿vale? <ríe> Sí, okay, ya,
1: entendí. Eh, en, en Estados Unidos le llaman a esa cultura, fake it till you make it, como okay. que eh, fíngelo ah, hasta sí, que lo Fingelo, créete el que ¡Wow! Me está yendo bien para atraer más personas Y que esas personas que tú atraes Mira, digan ¡Wow! ¿A esta persona le va bien? Pues yo quiero estar con esta persona
0: Entiendo totalmente Dios amado
1: <risas> Pues ese es el primer tipo de okay. emprendedor okay. Y el segundo Tú tienes que saber cuál es
0: eh, Mira, el segundo creo que es que Al principio el poder liderar Cualquier tipo de emprendimiento conlleva Mucho esfuerzo, planificación Adaptabilidad y sacrificios so, Ese es el segundo líder Ese, ese es el segundo emprendedor mm. El que sabe que desde el principio Va a pasar algunos problemas Algunas dificultades um, Y se mantiene real desde el principio
1: Súper, a mí me encanta ese tipo de emprendedor Porque yo he, antes Trabajaba en Varias compañías Y mira, tú piensas que al principio Todo está súper, hasta cuando para tú Trabajas dentro de una empresa Otra empresa que tú estás emprendiendo eh, esa escalada a ser profesional dentro de tu propia compañía okay. porque hablamos que emprender muchas personas dicen Ay, vamos a emprender y piensan en lo del negocio y ya en sí. un episodio anterior uh -huh. hicimos la diferencia y me daba cuenta de que muchas personas empezaban en una plaza Y ya de la noche a la mañana, ¡pum! Me va súper bien Mira, eso es mentira, hasta tú emprendiendo dentro de tu propio empleo uh -huh. Al principio no te va bien porque claro. tú te estás adaptando a cosas nuevas Que tú tienes que hacer para que entonces tú puedas ver los resultados Totalmente Otra cosa que he vivido mucho es que durante un tiempo que yo trabajé En una compañía de redes de mercadeo muchas personas hacían esto de fake it till you make it. O sea, estaban todo el tiempo hablando de que me va súper bien y mira, acab acababan de reclutarse. Entonces tú dices, pero ¿cómo es posible que esta persona esté hablando de que le va súper bien si acaba de reclutarse? Eso es una mentira. Claro. Y por otro lado, lo que hemos estado viviendo ahora, estas personas que montan su propio negocio y de momento, wow, me va brutal. Yo llevo haciendo este negocio una semana y mira, ya yo tengo en mis ventas y mis ingresos espectaculares. ¿Tú conoces gente así?
0: Sí, yo creo que todos conocemos gente así, ya sea gente que tenemos cerca de nosotros, que vemos todos los días o gente que también en las redes sociales hace ese tipo de comentarios, gente que habla o que trata de aparentar un estilo de vida para tratar también, yo creo que como de cierta manera reclutar gente. Y de tratar de aparentar algo como que para que la gente diga, diantre, mira, este negocio está brutal, este negocio, qué sé yo, a este hombre o a esta mujer le está yendo súper bien y llevan dos semanas nada más, tengo que tratarlo. solo que realmente, cuando lo fingen, realmente lo están haciendo. Algunos por orgullo natural, les sale normal, <risa> pero hay otras personas que lo hacen como estrategia de venta también.
1: Sí, so... sí, es cierto. Pues mira, esa estrategia de venta no es muy buena que digamos, porque en, en mi experiencia lo que pasa es lo siguiente. Cuando tú finges que a ti te está yendo bien desde el principio, pues si tú reclutas a alguien, vamos a pensar en los que reclutan para redes de mercadeo. Mm -hmm. Y me voy a atrever a mencionar varios anuncios no pagados. Eh, nosotros tenemos personas que le damos coaching, que están en Herbalife, claro. que están en Beachbody, que están en Pure Romance, que están en Paparazzi. Eh, conocemos personas en Monat Conocemos personas en Avon Conocemos personas en Mary Kay Conocemos personas, wow, en Pharmacy Entonces cuando tú vienes a ver Todo este tipo de personas Siempre las personas que comienzan Piensan que de la noche a la mañana ¡Pum! Voy a tener el éxito Mira que tiene aquella que está por allá Que se está ganando ya 10 mil, 11 mil dólares al mes mm -hmm. Pues mira, eso no funciona así claro. No funciona así Y cuando fingimos eso lo que hacemos es engañar a las personas Totalmente. Y cuando reclutamos a alguien Sea en redes de mercadeo O tenemos un negocio propio Y tenemos a un cliente Que viene y contrata nuestros servicios Si yo estoy fingiéndolo El cliente se va a dar cuenta Totalmente. Si yo estoy fingiéndolo La persona que reclute se va a dar cuenta uh -huh. Entonces no podemos ¿Qué es lo que en verdad pasa por la mente Del emprendedor? El punto número uno ¿Cuál, cuál tú crees que es?
0: Eh, yo creo que esa primera batalla o esa primera situación que enfrenta a la persona es realmente si va a decidir si va a colaborar o si va a vender eso ese servicio o ese producto. Ese primer punto yo creo que es que esa persona todavía tiene esa lucha interna tratando de decidir si realmente va a colaborar este tipo de intercambio de mira yo te voy a dar este, esta promoción o este servicio o este producto a cambio del tuyo, de tus producto, servicio, lo que sea o si realmente lo que va a hacer es que va a ir directo a la venta y va a tratar de, de vender, de, de hacer ese efectivo, de recibir ese dinero efectivo por ese servicio o ese producto.
1: Y este punto número uno que tú estás mencionando, Carlos, es más bien para dueños de negocios. Correcto. Dueños de negocios propios. O sea, porque un negocio que tú estás en una red de mercado también es un negocio. Claro. Pero estoy hablándole a dueños de negocios propios. Cuando tú comienzas, tú necesitas colaborar con gente. Y esto ya lo hablamos en un episodio anterior de cómo uh -huh. colaborar correctamente ¿Por qué? Porque es una estrategia de marketing. Nadie te va a conocer si al principio tú no colaboras con otros. Nadie te va a dar una oportunidad si no te ve en la acción. En el caso de nosotros, que es un negocio que es de... Eh, servicios, uh -huh. la gente no nos va a contratar, y eso era lo que pasaba al principio, no nos va a contratar si no sabe lo que está dentro de nuestra cabeza. Correcto. Entonces, ¿qué nosotros tuvimos que hacer y todavía seguimos haciendo con ciertas personas? Colaborar. Totalmente. Pues mira, voy a darte un, un training gratis uh -huh. y basado en ese training gratis, tú sabes si nosotros tenemos la experiencia o no para entonces contratarme como tu coach, como tu trainer, como la persona que te va a dar un curso en línea, etc. Así que es bien importante que tú puedas saber que al principio vas a tener esa batalla, colaboro o vendo, uh -huh. pero entonces, ¿cómo tú vas a decidir si vas a colaborar o vender? ¿Cómo tú vas a hacer eso? Lo primero que tienes que pensar es analizar si la colaboración va a ser efectiva para ambas partes. Correcto. Si la, cora si la colaboración que tú vas a hacer va a bendecir a la otra persona y te va a bendecir a ti, pues una colaboración que vale la pena hacer. Totalmente. Ahora, si tú ves que en esta colaboración tú necesitas dar, como decimos en Puerto Rico, del ala mm. para comer de la pechuga, pues mira, colabora también porque a lo mejor luego vas a poder tener una relación de compra y venta con ese cliente. So a nosotros nos ha pasado que hemos colaborado con personas y luego se convierten en nuestros clientes. Uh -huh. Y pues tienes que tener eso en mente. Vas a batallar con qué hago, o colaboro o vendo. Le envío una muestra del producto o le vendo el producto completo. Y muchas veces vamos a tener que pasar trabajo... Ya sea trabajo en tiempo o ya sea trabajo en dólares uh -huh. De comprar esas muestras y ese inventario a veces que necesitamos Para dar a conocer nuestro producto a otra persona Y que luego esa otra persona nos quiera comprar sí mismo, ¿eh? ¿Cuál es el punto número dos? Abúndanos tú ese punto porque en ese yo no voy a hablar Yo no voy a hablar tanto
0: En el de las comparaciones <risa> <Sí>. <risa> Ese es el segundo punto las comparaciones Y eso es esa es una batalla bien, bien, bien difícil Es una batalla sobre todo mental que no podemos caer porque las comparaciones, aunque sí son buenas eh, hasta cierto punto, hasta cierto sentido Uno siempre trata de, de, de parecerse al a, a mejor modelo que tenemos Uno siempre quiere mejorar y busca un, una, un role model o una persona, un ejemplo a seguir eh, Pero hay que tener mucho cuidado con las comparaciones Porque no todos los modelos de negocio son iguales Y lo que a lo mejor le funcionó a Sarinet, por ejemplo eh, con su negocio no me va a funcionar a mí necesariamente Porque a lo mejor mi clientela no es la misma Mi negocio o mi tipo de negocio no es el mismo Mi eh, servicio que proveo no es el mismo El producto que proveo no es el mismo A so, esas comparaciones hay que tener mucho, mucho cuidado um, Son buenas hasta cierto sentido cuando uno quiere superarse eh, Pero hay que tener cuidado de no tratar de hacer exactamente lo mismo que está haciendo la persona Para no caer en el juego de la, de la imitación Y sobre todo de no, de no fracasar porque tratamos de hacer algo que a alguien le funcionó, pero no necesariamente eso nos va a funcionar a nosotros. Serena, ¿qué tú crees?
1: Pues yo creo que estás en todo lo correcto. Lo único que yo añadiría es que cuando tú te comparas con otra persona, tú pierdes, porque como bien dices, hay otras personas que están haciendo algo que no, se no necesariamente es lo que tú necesitas hacer y te estás enfocando en esta otra persona y qué bien le va, qué brutal... Pero entonces, te estás, cuando tú te comparas con alguien y lo sientes por acá arriba, que está, uh -huh. mira, yo no puedo llegar a esa persona, tú te estás sintiendo inferior. Claro. Entonces, eso no te eso no te deja avanzar. Uh -huh. También, si tú te comparas con alguien y tú te crees la gran cosa, yo no sé si tú conoces gente que se cree en la gran cosa, y yo soy la mejor, o yo soy el mejor, y tú sabes, yo, yo si no soy yo, nadie más es bueno. Uh -huh. Pues mira, eso es mentira también. Uh -huh. Siempre hay alguien mejor que uno. Claro siempre, siempre o siempre. al menos
0: alguien trabajando más duro que uno
1: claro, claro, siempre va a haber alguien mucho más preparado que uno mucho mejor que uno, trabajando más duro que uno, ¿qué pasa? yo no me puedo componer a compararme con el nivel en donde está otra persona porque uh -huh. entonces, si yo me siento por acá, wow, qué brutal yo soy y los demás no sirven, porque ese es el mensaje que mandamos cuando nos creemos mejor que la gente claro. pues mira, las personas no van a querer ni, ni interactuar con uno porque la arrogancia va a estar a tal nivel que ellos van a decir, olvídate que con esta persona yo no voy a trabajar. Totalmente. Por último, en ese punto de las comparaciones, tú necesitas compararte, pero con la misma versión tuya. Muy bien. Cómo yo estaba hace una semana, he mejorado. como uh -huh. yo estaba hace un año, he mejorado. Uh -huh. Cómo era mi negocio hace dos años, hemos mejorado. Exacto. Deja de compararte con las demás personas y entonces vas a poder salir hacia adelante. La, esa batalla, si tú la libras, si la ganas, de dejar de estar comparándote, entonces tú vas a poder tener libertad en todo el sentido de la palabra.
0: Me parece perfecto. ¿Cuál sería el tercer punto, la tercera batalla que las personas eh, lideran o, o lidian o, o siempre tienen ese struggle a la hora de, de emprender?
1: Mira, ese, ese a mí me gusta mucho porque es que pensamos que los resultados van a llegar rápido. Uh -huh y ahí viene lo que se llama la cultura microondas, que yo creo que yo voy a ir y voy a poner mi negocio dentro de un microondas, le di al botoncito de popcorn o de palomitas de maíz, y ¡pum!, en dos minutos y medio el negocio va a empezar a generar dinero. Mm. Mentira también. Mentira, mentira. Si alguien te dice que tú vas a empezar un negocio y que de la noche a la mañana tú vas a empezar a ver un cheque jugoso eso es mentira Todo trabajo Todo cheque grande Que te enseñen todo Toda cosa que tú veas Que vale la pena Es una cosa o es un trabajo Que tú tienes que hacer Inteligentemente, esforzadamente Y duro Nada ocurre porque sí Nada ocurre de la noche a la mañana Entonces vemos a estas personas Mira, ay, este me va súper bien Mentira ¿A nosotros nos iba bien el primer año del negocio? No. No, nosotros no teníamos ingresos. Sí teníamos ventas, pero no teníamos ingresos. Claro. Entonces vienen estas personas ahora a cantarte y decirte, mira, es que tú vas a tener los mejores ingresos del mundo. Eh, yo te voy a enseñar. Y empezaron hace una semana a hacer el negocio y tampoco tienen background de ventas ni de mercadeo ni trabajaron en eso y tú te la creíste. Uh -huh. eh, así que es bien importante que sepas que los resultados tar tardan en llegar Y como lo dijimos en un podcast anterior, tardan mucho tiempo sí, es. Mucho tiempo ¿Cuál es el próximo? Yo creo que tú nos hables de ese
0: Pues mira, la cuarta batalla o el cuarto punto que uno tiene que enfrentar cuando va a emprender Es el miedo a fracasar Y yo creo que este miedo lo tenemos todos Todos uh -huh. hemos pasado por esto, no importa qué tipo de negocio o qué tipo de servicio usted vaya a ofrecer, qué tipo de producto. Siempre hay miedo a fracasar, siempre vamos a pasar por ese proceso. A mí yo creo que es un proceso importante porque realmente va a demostrar cuánta determinación usted tiene y cuán disciplinado usted es a la hora de perseguir su sueño y de perseguir su meta. Es un miedo que todos tenemos que enfrentar y que todos tenemos que conquistar. Eh, es bien importante que usted a la hora de, de empezar a emprender, a la hora de empezar a desarrollar su negocio, su producto, su servicio, lo que usted vaya a hacer, es bien importante que usted esté decidido eh, porque no tan solo el miedo va a estar presente cuando usted vaya a comenzar ese negocio, sino también cuando usted dé el primer paso, usted va a sentir miedo. Cuando usted da un segundo, un tercer un cuarto, un quinto paso para alcanzar ese sueño, esa meta, usted va a tener miedo porque todo lo que trae cambio a nuestras vidas, todo lo que trae algún tipo de, de, de diferencia en nuestras vidas y en nuestro, obviamente en nuestro ámbito también profesional, eh, también va a traer resistencia y esa resistencia trae miedo a lo desconocido. Así que es bien importante que usted tenga claro que va a enfrentar miedos, eh, pero siempre, siempre tenga en mente su meta, su sueño y el plan que usted trazó para alcanzar esas cosas. Me gustaría escuchar que tú tienes que aportar ese punto, Sarinette.
1: A mí me encanta este punto porque muchas personas que nos siguen me ven a mí y me han dicho, "Sari, yo quisiera ser como tú, que haces las cosas y no sientes miedo. Y mira, yo siento miedo, lo que pasa es que no se me nota, quizás, quizás llevo ya un más de un doctorado en practicar el enfrentar el miedo ¿Por qué digo esto? Porque desde joven, quien conoce mi historia sabe que yo quedé embarazada bien, bien joven A mis 15 años yo fui mamá y mi vida no ha sido fácil, entonces cuando tú no has tenido una vida fácil Y tú has tenido que enfrentar demasiados miedos desde tan corta edad Tú te vuelves un experto en enfrentar miedos. Claro. O sea, eh, no es que yo no sienta miedo, yo siento miedo, pero yo no permito que el miedo se apodere de mí, que el miedo se apodere de mi mente y que no me permita actuar, uh -huh. porque ya yo he aprendido el antídoto al miedo.
0: Muy bien. ¿Tú sabes ¿Es? cuál es? No, no tengo
1: idea. Es que es una cosa increíble. ¿Cuál es? La acción. Si, si tú piensas que tú no puedes hacer algo y ese que tú, eso que tú quieres lograr te está paralizando, tú tienes que accionar, tienes que dar un paso adelante y tienes que caminar creyendo que vas hacia ese miedo. Imagínate que tú estás de frente ahora mismo al miedo que tú quieres enfrentar. Uh -huh. Y tú, en lugar de retroceder, tú comienzas a caminar más y más y más accionas dando un paso a la vez uno detrás del otro, caminando hacia ese, hacia, perdón, hacia ese miedo. Uh -huh. Pues va a pasar que mientras tú te acerques a ese miedo, tú te vas a dar cuenta que no era tan grave nada. Sí, que si a lo mejor es un miedo a fracasar, pues mira, no fracasaste porque, porque lo intentaste y aprendiste que esa forma no iba a funcionar. Correcto. si funcionó, pues gloria a Dios qué uh -huh. bueno funcionó, pero si fracasaste, si te fue mal, pues no es fracaso nada, si aprendiste es la lección uh -huh. o sea que el antídoto al miedo es la acción, yo creo que otra cosa que quiero mencionar y ustedes saben que nuestra empresa es, está fundamentada, está cimentada en valores cristianos, porque tanto Carlos como yo, verdad, creemos en el Señor y yo creo que el versículo clave para esto que puedes llevarte y puedes abrir tu Biblia hoy antes de dormir, es 2 de Corintios 5.7. 2 de Corintios 5.7, nosotros lo tenemos en la pared de nuestra entrada de nuestra casa. Y ese versículo dice, eh, caminamos por fe y no por vista. Uh -huh. Yo siempre lo cambio. Yo digo, vivimos por fe y no por vista. Entonces, el miedo, yo me he detenido aquí un poco porque esto es bien importante, que sepamos que el miedo no proviene de Dios, Dios no va a sembrar miedo en tu corazón, Dios no lo va a hacer el miedo proviene de muchas otras cosas como por ejemplo haber fracasado anteriormente y entonces tú creer que porque fracasaste anteriormente lo vas a volver a hacer, va a volver a pasarte pero qué pasa si tú no lo enfrentas, voy a dar un ejemplo que es bien personal yo soy divorciada, obviamente ahora estoy casada pero cuando yo conocí a Carlos yo estaba divorciada y si yo me hubiese detenido a creer en ese miedo de que, ay, si conozco a este muchacho, a lo mejor es igual. Si, con, si me doy la oportunidad de conocerlo, pues mira, a lo mejor fracaso Ajá. otra vez en un matrimonio. Eh, y por ahí sigo con los miedos. Si yo no me hubiese dado la oportunidad de accionar a conocer a Carlos... Que ahora yo digo, y esto se va a poner romanticón En un, en un podcast de, de business <risa> <Por> favor, <no. risa> Ahora yo digo que es Lo mejor que me ha pasado en la vida Mi esposo, una de las mejores Bendiciones, obviamente después de conocer Al Señor Yo no lo conocería hoy Entonces, ¿qué tú pretendes? ¿Que el miedo al fracaso, el miedo al que dirán El miedo, o cualquiera que sea el miedo Te detenga ¿O tú pre o prefieres entonces, dar pasos y caminar hacia eso que tú quieres lograr, aunque después tengas que decir, wow, me equivoqué. Yo prefiero dar pasos hacia eso que yo quiero lograr en mi emprendimiento y luego decir, me equivoqué, pero aprendí a no dar esos pasos, no accionar y permitir que ese miedo me consuma. Y luego yo mire atrás y diga, wow, si tan solo. Y ese si tan solo es Bien perjudicial Porque entonces tú vas a llegar a, a viejito Y nunca vas a saber si pudiste hacer tus sueños una realidad O emprender como tú querías
0: Ese sí mismo eso debe ser bien, bien, bien frustrante El quinto punto, Sarinette, ¿cuál es?
1: Este es el último, ¿ya terminamos? Ya terminamos Mira, ese quinto punto Es el perfeccionismo mm. Son estas personas que dicen Y yo era una de las que decía eso Tengo que tener todo perfecto antes de comenzar pero este punto yo no lo voy a hablar. Yo quiero que tú nos cuentes, Carlos, la historia de cuando tú ibas a abrir tu blog. ¿Qué tú decías para cuando tú ibas a abrir ese blog? ¿Por qué tú no querías abrir tu blog primero que nada? ¿Y qué tú pensabas? Cuéntanos, hasta vulnerable. Cuéntanos.
0: Pues mira, yo puse todas las excusas posibles para no hacerlo. <risa> Siempre era como que yo quería tener todo, todas las razones perfectas. Quería tener una computadora nueva con todos los últimos eh, programas, software... Eh, todo lo que me permitiera escribir entre comillas más eficientemente, eh, quería tener una super cámara para poder después hacer los videos y no quería comenzar porque es que la calidad no va a ser buena. Entonces, después que tenía la cámara, no, pero no puedo empezar porque no tengo un micrófono o para que sea para, eh, para que el video tenga buen sonido. Entonces, todo era una pelea o era, o era ese, ese, ese dilema de entre si empiezo o no empiezo y no quería empezar por eso mismo porque no tenía esas cosas después era después después que tenía el micrófono empezaba a tiantre. pero es que yo estoy como que gordito, yo no debo empezar porque me voy a ver mal en el video, etcétera. Entonces era eran siempre había que buscar una excusa para tratar de no empezar y después que me convencía a mí mismo de que sí de que yo podía hacerlo. Decía, rayos, pero es que ya en YouTube y haciendo blogs hay un montón de gente que saben mucho también, que son excelentes, que tienen muchos estudios. Comparaciones. Profesión. Comparaciones. Uh -huh. eh, que <risas> tienen muchos estudios, que saben un montón, que ya llevan años haciendo esto, tienen un contenido larguísimo, eh, han creado sus propias compañías, etcétera empezando de esto, eh, me voy a ver mal, me voy a ver ridículo, etcétera uh -huh. O sea, que yo siempre, siempre, siempre eh, buscaba la, todas las excusas posibles para tra tratar de presentar el perfeccionismo como algo que, que realmente era una razón válida para no comenzar, cuando realmente era una excusa que yo mismo me mm -hmm. estaba poniendo para no, para no comenzar el proceso eh, de, de crear mi propio contenido y de perseguir lo que yo quería hacer.
1: Súper, pues mira, y yo creo que Carlos, todos, yo, yo era una perfeccionista empe empedernida y yo quiero cerrar esto con, con unos tips para que puedas perder tus miedos. No, no que los pierdas, porque siempre vamos a tener miedo, vamos, pero para que puedas manejarlos. Y es lo que yo le llamo el hacer un reporte de fracasos o de desastres. Disaster report. Y me han dicho, que es rayo es un disaster report? Pues es un, como un reporte donde tú te vas a sentar hoy con tu libreta y vas a anotar todo lo que puede salir mal en tu emprendimiento. Bueno. Todo. Eh, quiero hacer esto, pero podría salir mal esto, esto, esto. Quiero hacer esta otra cosa y podría mal, salir mal esto, esto, esto. Y de esa forma, tú vas a poder identificar qué es lo que tú crees que puede salir mal. Uh -huh. Pero luego de que tú escribas qué es lo que tú crees que puede salir mal, entonces vas a escribir cosas con las que tú vas a solucionar esa situación que puede salir mal. Muy bien. Por ejemplo, si yo voy a hacer un training en línea, podría salir mal que la tecnología me juegue una mala pasada y yo uh -huh. no pueda salir, salir en vivo si y el pasa. training era en vivo y eso pasa. Claro. Pues plan B, pues voy a ponerme a grabar con otra cámara o con el celular de mi hijo, el de mi abuelo, el que sea mientras yo hago el training para si se va la tecnología y no funciona, yo tener un backup y tener todo grabado uh -huh. y de esa forma colgarlo en YouTube o donde sea que vayas a poner ese video, ¿ves? Bien, claro. Es que tú puedas tener unas opciones A, B, C, D, Z, de todo lo que tú vas a hacer en caso de que algo pueda salir mal Excelente. y mira, los miedos se van a disipar. Muy bien. Así que ya hasta aquí terminamos este episodio número 5 de Siempre. las batallas del emprendedor. Yo creo que hemos pasado un gran tiempo.
0: Excelente. Y
1: pues mira, ya terminamos. Gracias por su tiempo.
0: Bueno, familia, gracias por eh, escuchar nuestro podcast. Este es el episodio número 5. Recuerde seguirnos en todas las plataformas de redes sociales como Ask Leadership Team. También puede conseguir a mi esposa Sarinet. Caraballo en todas las plataformas de redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, como Sarinet Caraballo. Pueden también conseguir su libro Dios en las redes sociales, que es un libro eh, que está realmente muy bueno para este tiempo que estamos viviendo. Eh, también pueden encontrarme a mí, Carlos Irizarri, también en todas las redes sociales como La Teología de la Calle, eh, y obviamente compartiendo contenido en Ask Leadership. Team En todas las plataformas, recuerde también seguirnos en las plataformas de podcast en todas las aplicaciones para que pueda seguir consumiendo este contenido que estamos seguros que ha sido de bendición para muchas personas, ha sido de ayuda para personas que, que quieren emprender y recibimos a cada rato mensajitos a través de las redes sociales dándonos las gracias y dejándonos saber que están pasando un excelente tiempo. ¿Tú tienes algo más que añadir, Sari?
1: No, súper. La semana que viene vamos a estar hablando de cinco formas para aumentar tus ventas. Mm,
0: eso es interesantísimo y especialmente en este tiempo que estamos haciendo todo a través de, de la casa, de las redes sociales, de las plataformas digitales. Así que cinco maneras de aumentar las ventas en este tiempo es excelente, excelente contenido que usted no se puede perder.
1: Super y hasta aquí nos, nos vemos entonces la próxima semana en otro episodio más de Ask Leadership Team en donde estamos liderando, liderando con propósito.
0: propósito.